0: É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios 16, verso 16. A palavra de Deus aqui nos ensinando que sabedoria e entendimento são as maiores riquezas do mundo. Sabedoria. Sabedoria é o conhecimento que você tem de alguma coisa. E você leva para a sua mente e coloca nas caixinhas da mente. Nas caixinhas certas. Sabedoria é entender qual é a caixinha que está determinada coisa e usá-la no tempo apropriado. Sabedoria. Sabedoria a gente respira antes, né? É melhor obter entendimento, conhecimento. Conhecer o que a gente puder conhecer, se aprofundar naquilo que puder se aprofundar. E isto é bíblico, esta é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos junto com você aqui, às seis da manhã, às três da manhã, na repetição. E não para, é todo dia, todo dia. Um capítulo novo para você poder estudar, para você poder é, crescer espiritualmente. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está também no NT Play, a qualquer horário do dia, também no YouTube, é, escolhendo ali a, as programações para assistir, espero que você tenha um momento especial bem exclusivo, para poder estudar a palavra de Deus. Se for de manhã, melhor ainda. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Fundamental. E lá no YouTube nós temos o canal Reavivados por Sua Palavra NT. Temos muita gente que nos acompanha ali. Eu agradeço, mando meu abraço para você que escreve, que nos motiva que dá só um alô, dizendo, olha, eu estou estudando. Tem gente que diz assim, estou com vocês desde... Recentemente, alguém escreveu, estou com vocês desde Gênesis. Olha, já terminou a Bíblia e estamos começando de novo. Isso é muito bacana. Mas compartilhe também o programa. Se inscreva lá e compartilhe o programa que você vai ajudar a pregar o Evangelho. É isso que a gente gostaria mesmo. Um abraço também para os Anjos da Esperança, que nos apoiam com suas ofertas para que o Evangelho seja pregado em português e espanhol. Em todo o mundo, através das mídias sociais, através da TV, do rádio, dos cursos bíblicos. E se você quiser se tornar um anjo da esperança, é só ligar para esse número que aparece aqui na tela. tá bem? E por causa dos anjos da esperança, nós queremos lhe oferecer aqui um curso bíblico. É um lindo curso bíblico. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E tem temas aqui fantásticos. O Espírito Santo e a produção da Bíblia a personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo, a vida de Jesus, o ministério apostólico, o pecado contra o Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, tudo isso aqui de uma maneira espetacular, bem colorida, bem didática, fala dos dons do Espírito Santo também. E no final, você, quando terminar de fazer o curso aqui, você pode buscar o site novotempo.com.br Espírito santo. Ali tem umas perguntinhas para você responder. Se você responder 70%, você vai receber um bonito certificado, tá bom? Olha aqui, é o Espírito Santo, Deus dos bastidores, o número está aqui. Basta ligar, anote o número para ligar depois e anote o número também para passar para as outras pessoas. Está combinado assim? Maravilha. Bom, nós estamos estudando Gênesis, Gênesis e chegamos em Gênesis capítulo 13. Capítulo 13 vai falar sobre Ló. Nós já vimos que no capítulo anterior, até no capítulo 11, né, mencionado no final, que Arã, pai de Ló, morreu, que era irmão de Abrão. Abrão cuida de Ló como filho. Capítulo 12, ele chama Abrão para fora e diz assim, vai para um lugar, sai dessa terra da sua parentela, depois que seu pai morreu, inclusive. Vai para outra terra que eu vou te mostrar. Lá para Canaã. Essa é a terra que... O meu povo vai habitar, você está começando uma nova nação e eu vou te abençoar. E aqui no capítulo 13 nós vamos encontrar Abrão e Ló andando juntos e alguns problemas que aconteceram. Logo depois do intervalo a gente vai ver tudo isso. Capítulo 13 de Gênesis, é um, é um capítulo muito importante. Vai dar aqui o um desdobramento de uma outra história. É, Lembro-se lá atrás que eu disse que houve uma concessão. Abrão, além de levar sua esposa, claro que levaria sua esposa, levou seu sobrinho Ló também. E, e foram caminhar para o lugar onde Deus disse que eles deveriam ir. Canaã era o objetivo deles ali. Deus queria estabelecê-los estabelecê em Canaã. Bom, no meio do caminho eles passam pelo Egito, eles, aliás, eles, no meio do caminho não, eles vão lá para baixo, depois sobem para lá, para Canaã de novo, mas eles vão para o Egito. E no Egito, medo de Abraão, medo. Então, quando a gente tem medo aqui, a gente acaba desconfiando de Deus. Não desconfia de Deus, tem medo. Pronto. Desconfia que ele pode me ajudar, me orientar, me proteger, dá medo. E ele fez uma coisa muito feia, que às vezes nós fazemos também. Ele usou da mentira, ou de uma meia verdade. Diz que a esposa era sua irmã, para que Faraó, se gostasse dela, não o matasse. E ele gostou, porque era uma mulher muito formosa. E, e mandou, mandou a recolher, mandou um grupo, né, buscá-la, e a recolher no seu harém. Deus, então, deu um castigo, pragas vieram sobre Faraó, ele buscou... Ah, Abraão, e eu disse, que negócio é esse? Se você me dissesse que ela, que ela era sua esposa, eu não ia fazer nada. Então, o perigo que eles estavam vivendo ali. E, por fim, eles foram ah, expulsos praticamente de lá. Mas antes, quando o faraó estava com, com Sarai, não é? deu muitos presentes para Abraão, muitos presentes. E aí eles saem do Egito e seguem. Aqui diz que saiu, pois, Abraão, verso 1 do 13, do Egito para Neguebe. Neguebe é aquele deserto tremendo, não sei se você já viu um vídeo na internet, vale a pena ver aí. O Google, e dá uma procurada, a imagem, o filme, o vídeo, é que o Negebe é seco, de repente, as chuvas lá de cima parecem, formam um rio, e tiram a secura da terra, é uma coisa extraordinária. Então, ele foi para lá, saiu do Egito e foi para lá. Mas foi com Ló, claro, estava indo com Ló, seus sobrinhos, filho do irmão que morreu, Arã, mas aqui um detalhe importantíssimo que a gente tem que dar uma avaliada, é que Abraão, no Egito, ficou mais rico ainda, muito rico, muitos bens, né? aqui diz assim, Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele que não tocassem nada, ele tinha ganho muitas coisas por causa de Sarai, que estava na casa de Faraó. Então, um homem rico, poderoso, muita riqueza, muitos bens, sai com seu sobrinho e a terra era pequena. O verso 2 diz assim, E era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Muitos de, desses bens vieram do Egito. E, inclusive, acho que pra, até para que ele fosse embora, mais coisas, para que ele tirasse essas pragas do povo. Você Entende? Não fez bem, nada fez bem no Egito A mentira não fez bem A falta de confiança em Deus também não fez nada bem A riqueza que ele possuiu Às vezes a gente acha que está ganhando Mas na realidade a gente está perdendo Já pensou nisso? Sabe quando você compra um carro de alguém Que está enforcado Você descobre que ele está enforcado ele está vendendo um carro, vamos supor, que valia 50 mil, ele está vendendo por 40, porque ele está enforcado. Aí você descobre isso. Então você vai negociar com ele. Só que você é um bom negociador, você não vai perder um, um bom negócio. O carro está bom, valia 50, você vai comprar por 40, já é um excelente negócio. Mas você chega lá e diz assim, meu amigo, eu não tenho, eu tenho 30 mil. E você sabe que ele precisa de dinheiro. E você força, força, não, 32 no máximo. ou você chega a 35. Você está diminuindo 15 mil de um carro, né? Valia é 50, você está pagando 35. Aí você paga, leva o carro e diz para todo mundo assim, fiz um excelente negócio. Será que foi bom? Foi? Foi bom não. Há coisas que a gente pensa que são boas, falando na área dos negócios aí, e não são boas. Você passar uma noite toda... Aí numa festa, num... no meu tempo a gente chamava de baile, né? Mas acho que ninguém entende mais essa linguagem hoje, né? Mas passar com música eletrônica, aquela coisa toda, e beber uma noite extraordinária, e de repente você descobre que está grávida. Você passou uma noite extraordinária, e você não sabe de quem é o filho. Aí você pode abortar, o que pode acarretar um outro problema ainda. Aquilo que às vezes parece ser um ganho, é uma perda tremenda. Um, um, uma maconha, né? eu ia dizer um nome, mas vamos falar direitinho aqui. Uma maconha, um cigarro de maconha, que lhe dá um barato. Pode ser uma coisa boa, mas o fim não é muito bom. Você pode ficar viciado nisso. É uma coisa simples, devia ser descriminalizado e tal. Há coisas boas que não são boas. Abraão, Abraão, né, tá difícil falar Abraão, mas daqui a pouco já ele vai virar Abraão, mas ele tinha muitos bens, uma coisa boa, mas não deu mais para Ló ficar com ele. Os pastores começaram a brigar, então ele fez as suas jornadas do Neguebe até o lugar é, onde estava a primeira tenda, em Betel. Até o lugar do altar, onde ele tinha feito, invocou o nome do Senhor, tudo bem, parabéns, Abraão, invocar o nome do Senhor, está bem tá bem religioso. Mas Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a coisa começou a ficar insuportável, e a terra não podia sustentá-los. Se vai parar no lugar, o meu gado, o seu gado, vão comer da mesma grama, do mesmo pasto. Mas não tem para todo mundo. Quem é que vai comer? Não, aqui, aqui é dos meus. Não, não, os meus tem que ficar aqui. Só houve uma briga tremenda. Houve contenda, verso 7, versus entre os pastores de gado. E é, aí tem alguns que habitavam ali e tal. E disse a Abraão, Aló, não haja contenda entre mim e ti. Nossos pastores estão brigando, mas eu não quero confusão. É, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, pode escolher a terra que você quiser, escolha a terra que você quiser, eu vou para o outro lado, tá? Nós vamos ter que nos separar aqui, vamos ter que nos separar. Bom, então, levantou os olhos, Ló, e viu uma terra extraordinária na Campina do Jordão. Uma terra verdinha, uma terra linda, uma terra extraordinária. Sodoma e Gomorra, que vão aparecer daqui a pouco aqui. Estavam próximas. A terra que ele viu não era Sodoma e Gomorra. Estava perto de Sodoma e Gomorra. Era uma terra linda. Era uma terra produtiva. E ele abriu os olhos e disse, aquela eu quero. Escolheu o melhor. É, foi uma gentileza de Abrão, né? Ó, oh, meu sobrinho, você é mais novo que eu, era sobrinho. Escolhe a terra. Não, tio. Tio, por favor, escolhe você a terra. Eu vou, eu vou para qualquer lugar, eu sou mais jovem, eu aguento o tranco. Eu posso ter uma terra um pouco mais difícil e tal, mas ele pensou nele também, né? Não, eu quero essa terra aqui. E o Tio veja onde o Tio quer ficar. O melhor é para mim. Não é assim um pouco na vida também? O melhor é para mim. Eu já disse, né? Às vezes coisas que são as melhores não são as melhores. Quando eu escolho, especialmente, eu vou dizer para Deus assim: Senhor, fiz um bom negócio, não fiz? Olha como eu sou bom. Olha como eu sou bom. Eu não sou vendedor, eu tinha um terreno que é para minha aposentadoria, vendi para um amigo querido, super querido, mas sim, numa conversa. Olha, eu quero me aposentar e construir a casa em tal lugar, mas onde que é lá? Na rua tal. Eu falei, ah, meu terreno é nessa rua também. Falei, não sabe quem está vendendo? Eu falei, você errou. <risos> e quando você quer? Eu falei assim, vou falar com a minha esposa. A gente tem que sempre falar com a esposa, né? se não falar com a esposa não dá certo depois. A gente já tinha combinado vender, mas o valor... Aí vi o valor e tal E ele me ofereceu já um valor muito justo Eu disse assim Rapaz, essa é a minha aposentadoria Dá para você subir um pouco mais? Feito, tanto Amanhã deposito, tá lá Eu não posso dizer que eu fiz um bom negócio Foi Deus que fez isso aqui E esse amigo querido Então trazer para mim a glória Esse é o problema aqui Trazer a glória para mim eu até brinco um pouco sobre a questão da glória, que meu filho é casado com a glória. E eu digo que o único que pode trazer a glória para si é o, é o Marcos, meu filho, né? Mas não é dessa glória que eu estou falando, né? da glória do eu. Eu consegui, eu vendi, eu fiz, eu escolhi a melhor terra. Mas não foi legal, não não foi legal. Não foi legal. Bom. Inclusive aqui, olha o que Moisés fala, né era uma terra tão boa, antes de destruir Sodoma e Gomorra, verso 10, como o Jardim do Senhor. É um negócio bonito, extraordinário. Ló escolheu para si Campina do Jordão, verso 11, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, não era a terra de Canaã que Deus tinha dito? É, ele ficou na terra de Canaã. E Ló nas cidades da Campina. E aqui vem um verso bem, bem perigoso né, para Ló. E ele ia armando a sua tenda até Sodoma. A campina era maravilhosa, mas ele foi se aproximando de a Sodoma. A Sodoma devia ter shoppings, a Sodoma devia ter um comércio bom, a Sodoma tinha um movimento, era uma cidade importante, era uma cidade, até certo ponto, cosmopolita. Sodoma, ó, oh, vamos para Sodoma fazer compras, lá no supermercado é mais barato, tem mais coisas. E eles foram se aproximando, mulher e filhas, duas filhas foram se aproximando, e ele também. Lá é melhor, lá é melhor. Até que eles já estavam um dentro de Sodoma. Mas ele foi se aproximando, foi se aproximando. Aqui a palavra é bem triste, isso, né? foi se aproximando. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse é o comentário que, que Moisés faz depois do ocorrido. Ele viu o que Deus mostrou e disse, olha, estão se aproximando, está vendo? Né? Estão se aproximando. E, olha, e aí ele tem homens maus. Eles foram, fizeram uma boa escolha? Não sei. Talvez ficassem só na campina, né? Então Deus escolhe Abrão. Diz o Senhor Abrão depois que Ló se separou. Ergue os olhos. E olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda essa terra vai ser, eu vou te dar. Eu vou te dar, porque eu sou o dono da terra e eu vou dar para você. E a ti a tua descendência, para sempre, vou dar essa terra para você. É uma briga que tem ali de Israel, não é? acompanha isso, tem é uma confusão aqui lá. Porque toda essa terra que vês eu te darei, porque ela é minha, verso 16, farei a tua descendência como o pó da terra. Aqui ele repete a promessa que ele fez lá atrás, lá no capítulo 12, verso 2. Vou te abençoar, você vai ser uma grande nação. E aqui ele vai descendo detalhes. Deus estava alimentando Abraão. Abraão, você vai ser uma grande nação, não esqueça disso. Ele é o pai exaltado, é, o nome que, que é, é dado a Abraão, né, o significado do nome, e não tinha filhos. Mas Deus vai dar o jeito. Deus vai fazer, Falei como o pó da terra e tal, e Abraão mudou as suas tendas para habitar no Carvalhal de Manre, os Carvalhais, né? havia vários, lá junto de Hebron, e levantou ali um altar para o Senhor, um outro altar. Ele vivia levantando altares para o Senhor. Né? Bom, essa terra o Senhor está me dando, então vamos celebrar esta bênção de Deus na nossa vida, Vamos celebrar esse momento com um altar. E o altar era um lugar que ninguém mexia. Ninguém tirava as pedras desse altar para fazer uma outra, um outro altar. Não importava de quem fosse aquele altar. Nesse caso era de Jeová, mas havia outros deuses ali e eles não mexiam. Era um, um juramento, era uma aliança, era um pacto, era um louvor construir um altar. E Abraão fazia muito isso desde cedo. Então nós vamos, vamos ouvindo a história dele e vamos vendo o desenrolar. Mas o que a gente aprendeu aqui rapidamente? A gente aprendeu que nem sempre aquilo que a gente escolhe é o melhor. Você pode fazer todas as contas, esse é o melhor. Você talvez não pergunta para Deus, né? Faz do seu jeito para dizer, Senhor, eu fiz um bom negócio. O que, que você achou, hein? Batendo palma aí para mim, né? Não, depender de Deus em todas as coisas, nos mínimos detalhes. Você está procurando uma companhia, um amor para a vida, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Isso tem que ser um assunto de Deus. A faculdade que você vai fazer, o trabalho que você vai escolher, para onde vamos de férias, como vamos gastar esse dinheiro, quanto vamos gastar de roupa, quanto vamos gastar de lazer, quanto vamos. Deus tem uma parceria com você em todos esses aspectos. Nem sempre o que a gente acha melhor é realmente bom. Então, não vamos nos desligar de Deus, que sabe exatamente o que é melhor para a gente. Um mais dois, não, um mais um igual a dois, queria falar um mais um igual a dois, ok, está feito, Senhor, beleza, não precisa ajudar, porque eu já fiz aqui. Dependa do Senhor, para as escolhas grandes, para as escolhas pequenas. E às vezes acumular a riqueza não, não é o que a gente é, deveria fazer. Eu imagino assim que Deus olha para uma pessoa que tem muitos bens e diz assim, reparta um pouco. É, crie mais vagas de trabalho para as pessoas na sua empresa. Facilite mais a entrada de outras pessoas. Treine pessoas que não têm qualificação. Ajude, estenda a mão. Deus tem um propósito para cada vida. Dê uma avaliada aí para ver se o que você tem é bom mesmo. Se você não precisa de Deus para ajudar você a administrar o que você tem. Ou o que você não tem. Deus vai encaminhar você. Tenho certeza absoluta. Vamos orar? Pai bondoso que a tua graça esteja inundando nossa vida agora. Para que a gente saiba que precisa depender do Senhor. Para as escolhas pequenas e para as escolhas grandes. E Senhor ajuda-nos a saber o que de fato é bom. Bom é aquilo que pode me ajudar a andar até o teu reino Ruim é aquilo que me desvia do caminho do teu reino Pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser um negócio Pode ser a compra de um imóvel, de um carro, uma viagem Pode ser a escolha da escola dos filhos Pode ser bom a vista humana Mas que tal perguntarmos para o Senhor? Esse deve ser o segredo da nossa vida Ajuda-nos, Pai, nesse
1: sentido. Em nome de Jesus, amém. Uma história muito curiosa veio a público em fevereiro de 2014, quando um rapaz foi preso depois de forjar o próprio sequestro para extorquir a mãe, ganhadora de uma mega cena da virada. A vítima era a faxineira de um hospital nordestino e havia participado de um bolão com os colegas. Ao todo, ela tinha ganhado por volta de 2 milhões de reais. O filho que estava no interior paulista ligou para a mãe dizendo que havia sido sequestrado e um amigo tinha vendido a casa e a moto para salvá-lo. Ela teria que restituí-lo no valor de 250 mil reais. A mulher suspeitou e chamou a polícia. Poucos dias depois, o um amigo ligou e disse que queria mais 50 mil reais, senão mataria o filho. Os policiais indicaram que a vítima fizesse um depósito menor e rastrearam o saque. A mãe reconheceu o próprio filho nas filmagens do caixa eletrônico. O resultado é que os dois rapazes foram presos. História como essa está na longa lista de briga entre familiares por causa de dinheiro. Existem muitos casos de famílias que simplesmente se desintegram diante de uma herança deixada por um parente falecido. No livro de Gênesis capítulo 13, encontramos a postura de Abraão, o pai da fé, nos ensinando a colocar o bem familiar acima dos bens materiais. O contexto narra que tanto ele quanto seu sobrinho Ló haviam se tornado -se ricos e como o rebanho de animais havia crescido, os pastores de gado começaram a se desentender por causa do espaço que estava pequeno para eles. Diante dos conflitos, Abraão apresentou uma postura muito sensata. No verso 8 lemos, Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão deixou claro que Ló e a família vinha antes dos bens materiais. Ele preferia a paz entre eles do que aumentar sua renda financeira. Um outro ponto interessante é que na hora da separação entre eles, Abraão pediu para que seu sobrinho escolhesse primeiro a região que desejava habitar. A Bíblia relata que Ló escolheu baseado na aparência do lugar, sem se importar com a moralidade da região. Então o verso 12 mostra sua jornada em direção à perdição. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. O texto bíblico revela que a vida em Sodoma foi o resultado de uma jornada feita por Ló. Pouco a pouco ele foi se aproximando da cidade até que fixou residência no lugar. Mal sabia Loki que aquela cidade cheia de perversidades destruiria sua vida e sua família para sempre. Porém, este é o mal do pecado. A destruição nunca vem de uma vez. Ela sempre é o resultado de uma jornada na qual passo a passo nos aproximamos da autodestruição.